0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y quiero darte una calurosa bienvenida a este tu podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para poder transformar tu vida, para poder sacar la mejor versión de ti mismo y sobre todo impulsarte para que logres éxito masivo en cualquier área de tu vida que tú desees. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchachos, les habla Jorge Santiago y les doy una cordial bienvenida a este subpodcast. Eh, el día de hoy, que sería el capítulo número 2, vamos a iniciar una pequeña serie de 3 episodios eh, sobre el tema de la inteligencia emocional. Pero sobre todo, este, 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 esta pequeña serie va más enfocado al tema de la autoconciencia. En estos capítulos vas a, a poder entender, vas a ver bueno, es un entrenamiento que impartí, donde vas a poder entender qué son las emociones, eh, cómo y para qué nos funcionan y también por qué es fundamental dominar este tema para poder lograr éxito en cualquier área de tu vida de hecho podría decirte que es una de las piedras angulares eh, que tú debes de trabajar para que puedas lograr éxito no solamente profesional sino en cualquier área de tu vida y en esta primera parte vas a entender qué son las emociones, para qué nos sirven, cómo se detona sobre todo y te, te comentaba es un entrenamiento que impartí hace varios meses y espero que realmente eh, te sume mucho valor a tu vida es, eh, no es algo tan teórico sino también es práctico así que hay ejercicios que vamos a estar haciendo te invito a que tengas un lápiz y papel si es que puedes bueno, si vas manejando o no pero si estás haciendo algo eh, que te lo permita pues ten lápiz y papel ahí a la mano para que puedas ir haciendo también los ejercicios. Antes de iniciar, te invito a que me sigas en redes sociales. Eh, estoy compartiendo mucho valor constantemente, sobre todo en Instagram, eh, pero también estoy en Facebook, en Twitter, y me puedes encontrar como JI Santiago L. JI Santiago L. JI Santiago, L, Santiago, L, Santiago L, O incluso si pones jisantiago.com, te va a redireccionar a mi página web. Entonces, bueno, pues ahora sí, eh, no te robo más tiempo. Por último, antes, un, un último favor, si este podcast te gusta o te está haciendo de valor, te parece interesante, compártelo, compártelo con amigos, con familiares, con gente que le pueda ayudar, este tema de la inteligencia emocional, créeme, es súper fundamental para, para tener una vida equilibrada y una vida exitosa, entonces, si conoces a alguien que le pueda ayudar, que le pueda sumar valor, compárteselo, eh, o, o puedes compartirlo ahí en, en, en las redes sociales, o incluso copiar el enlace y pegarlo en Whatsapp, vaya, el chiste es que pues, este contenido pueda llegar a la mayor cantidad de personas porque creo que es de mucho valor entonces bueno, ahora sí, no, no les robo más tiempo espero que realmente este, este entrenamiento sea de mucho valor y cualquier cosa, comentarios sugerencias, aclaraciones lo que ustedes necesiten, por favor háganmelo saber, mándenme un inbox en cualquiera de las redes sociales estoy para servirles, los dejo con el entrenamiento ¿Para qué vamos a ver esto? Pregunta, si alguna vez han dicho algo de lo que después se arrepintieron, en un momento de euforia lo que sea, dijimos algo y de repente, ah, creo que ya la regué, ¿les ha pasado? ¿Quién sí, quién no? A ver, hacen la mano, ¿quién sí, quién no? Yo sí, es más, así muchas veces, Vic no, Vic es el único prudente, muy bien, ok, ¿has tomado alguna decisión en un momento de euforia que después? Eh, quisiste cambiar, pues lo que ya habíamos dicho, ahora, ¿han explotado en una situación de estrés que se acumula, se acumula y de repente ¡pum! ya no sé qué, ya no quiero, déjame, no, haz no sé, esto es el otro ¿Les ha pasado? Sí Ok eh, ¿Te has sentido deprimido en algún momento de la vida? ¿Se te ha bajado el ánimo? ¿Te has tirado al piso? ¿No has querido hacer nada, que hasta ni quieres comer? ¿Han sentido depresión? Bueno, ok eh, <ríe> Ok, ¿alguien aquí considera que su carácter ya está establecido por default de nacimiento? O sea, que yo nací así, así soy y así me voy a morir ¿No? Ok Y eh, si sientes, si te sientes estresado por una situación que no puedes cambiar ¿a ¿Alguien le pasa eso? En el que dices, no manches, quisiera que esto no fuera así Y te estresa esa situación, y, pero no la puedes cambiar ¿Sí les ha pasado? Sí. sí. Bueno. Pues lo que vamos a ver el día de hoy precisamente va enfocado a todo eso. ¿Para qué? Lo que vamos a entender es que nuestras emociones tienen mucho que ver y son muy influenciables. Estamos para allá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? O sea, eso es, eso, esas situaciones suceden porque de alguna manera no tenemos control de las emociones. Entonces lo que vamos a ver nos va a ayudar a remediar esas situaciones, tal vez no solucionarlas, porque sería una mentira, ¿no? De que llego, tomo una clase y salgo y ya mi vida es perfecta, eso no va a pasar en ningún lugar, ¿no? Es una promesa vacía si yo les dijera que eso va a ser así. Entonces, eh, vamos a ver primero, ¿existen emociones buenas o malas? ¿Cómo se disparan las emociones? ¿Por qué es importante ser consciente de las emociones? Eh, nuestras emociones somos nosotros O son lo que somos Y cómo ser más eh, conscientes de nuestras emociones El, La clase la diseñé de una manera que nos haga pensar Nos haga reflexionar O sea, no es la típica clase de punto A, B y C O punto A, B y C, fin, no O sea, de hecho vamos a hacer preguntas Vamos a interactuar, de hecho es más como un taller eh, Y la idea es que ustedes Para eso les pedí las hojas busquen esas perlas de sabiduría que les va a caer a lo mejor un 20 y no, no tiene que ser lo mismo para todos, sino que digas ah, esto es importante y lo anotas, aunque no sean exactamente o necesariamente lo que estamos hablando, por eso es una clase que va a llevar a la reflexión ¿sale? muy bien, bueno, la primera pregunta ¿existen emociones buenas y malas? ¿ustedes qué opinan? sí,
1: ¿Sí?
0: sí. buenas y malas, ¿tú opinas que sí hay buenas y malas? ¿Sí? ¿Tú opinas que hay buenas y malas? No. ¿Tú opinas que hay buenas y malas? No. ¿Tú opinas que hay buenas y malas?
1: Emociones buenas y malas, sí. ¿Tú? No.
0: No. Ok. ¿Quién dijo que no? Explíqueme por qué. Yo
2: digo que
1: la proteína está bien o mal. Sí. Dije... ¿Sí, sí, no, él dijo que no. Ajá. Yo digo que, que las emociones mmm, se convierten en buenas y malas cuando hay una acción, ¿no? A lo mejor tienes una emoción de, 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 de ira, uh -huh. pero entonces actúas y se vuelve malo porque hiciste. Pero a lo mejor tienes una emoción de ira, pero te verdad el concepto, o sea, te, te, te la eliminas desde, de ti. Uh -huh. pues solamente es una emoción. Yo. Ah. Sí, depende de las de la situaciones, o sea, como decía Pello, en el momento en el que las aplicas yo creo que es a donde se vuelve bueno o malo bueno, Sí, mal. el bueno, o sea, sentir algo no es bueno ni malo simplemente yo creo que sale y en el momento en el que empiezas a actuar es hacia donde lo diriges
0: Ajá, ok, muy bien
2: Yo creo que no hay emociones ni, yo creo que todas las emociones son buenas porque todas son necesarias y, por ejemplo, lo pienso y mi reflexión viene precisamente de la película, que piensan que la tristeza o la depresión es mala en sí misma o intrínsecamente, hasta que descubren que gracias a que hay tristeza después puedes disfrutar realmente de la felicidad, o es lo que le da el tono a esos otros y pasa a la ira y cosas
0: así. Ok, muy bien. Bueno, antes de continuar, les quiero decir, yo no soy el profesor. Yo imagínense que soy el amigo nerd que se busca toda la información y se las da. Yo lo único que hice es buscar información de muchos referentes, de muchas corrientes de ideología, desde, desde por ejemplo, personas que son eh, pastores, hasta personas que son ateas, personas que están enfocadas en crecimiento humano, en desarrollo personal, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de matices, no hay blanco ni negro, sino hay mil y un millón de tonos de blanco a negro, entonces... Lo que yo quiero simplemente es facilitarles la información para que ustedes, a raíz de su experiencia, a raíz de su conocimiento, de su personalidad, adapten y adopten lo que más les sirva para su vida. ¿sale? Entonces, si ustedes piensan que yo por a lo mejor estar aquí parado soy perfecto y no sufro de nada y domino el tema de las emociones y tengo super autocontrol perfecto y todo, estamos mal. Desafortunadamente es el estilo de enseñanza que nos han eh, inculcado, ¿no? Que el maestro es el que lo sabe todo y se dice lo que él hace, ¿no? Realmente, el maestro, un maestro tendrá que ser un facilitador simplemente de la información. ¿Por qué? Porque no estoy reinventando la rueda, esa información ya existe y no de hoy, de años y años y décadas atrás, ¿no? Entonces, eh, sí es bien importante que no se enfoquen en mí. Sino en la información ¿sale? Ok, pues sí, de hecho como Por eso busqué esta imagen Porque yo no había visto la película Pero sí, ¿no? Generalmente podríamos pensar Que este que es miedo Es malo, ¿no? Porque dices, es que el miedo te paraliza Pero algo que dijo oh, Richie tiene mucho sentido Realmente el miedo no es malo Yo creo que fuimos creados eh, Por una fuerza superior A la cual yo llamo Dios Y yo creo que Dios te pone esas emociones por algo, ¿no? no creo que sea así de a ver, aquí está el humano, aquí está perfecto está muy perfecto, le voy a meter miedo para que sufra un poquito en el mundo, ¿no? yo creo que no, yo creo que él nos puso ese, esas emociones por algo, ¿no? entonces, el miedo, generalmente si ustedes ven en la película, se encarga de que no lleve eh, de que se cuide de los excesos y de cosas que le puedan hacer daño, ¿no? En lo malo es cuando el miedo es tan fuerte que domina otras áreas, y de hecho está interesante en la película, porque en la niña, la que es la líder, por decirlo así, es alegría, pero, no sé si recuerdan, en el papá, ¿la han visto o no la han visto? Sí. En el papá, ¿quién es el líder? La ira. Ira. Entonces, eso determina o denota un carácter, ¿no?, que tiene las demás emociones, pero es más iracundo, y el que sea iracundo no significa que esté explotando por todo, significa que su percepción de la vida tiene un filtro diferente. La niña lo ve todo desde el punto de que es alegría, es mágico, es emoción, aprendizaje, vivir. El papá ya lo ve todo como desde un punto de vista más frío, más analítico, incluso hasta podría hacerse como que un poco más eh, hostil, ¿no? Luego, en el caso de la mamá, ¿quién es? No sé si se acuerdan. Tristeza. ¿Tristeza? Y lo, no, es, no es esta. No, es, de ella. es esta, ¿no? El desagrado. Porque es como que la presa la que dice, ay no, mira otra vez lo que está haciendo." Ay, y cambiamos a este por no sé quién y se imagina, ponen ponen el video del cubano, no sé qué es, ¿no? El brasileño. No que está así bien trabada y todo, ¿no? Entonces, las emociones en sí, como dice Rich, intrínsecamente no son buenas ni malas. Generalmente lo malo va a los extremos. O sea, si tenemos una emoción y esta emoción la llevamos al extremo de eliminarla o suprimirla, ¿qué pasa? Eso que dicen, no tengas miedo, que una el hombre sin miedo, ¿no? ¿Quién es Daredevil? ¿Qué pasa si una persona no tuviera miedo en su vida? Se atravesaría la calle, aunque esté pasando los autos, ¿no? A lo mejor se aventaría de un cuarto piso porque no tiene miedo de morir. O sea, podría tomar acciones que podrían matarlo, ¿no? Y por el contrario, si lo lleva al punto de que eh, la emoción lo domine por completo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, estamos hablando ahorita de miedo.
2: Pues cualquier cosa que le produzca miedo lo va a paralizar. Te paraliza,
0: no ajá, exactamente, y te evita tomar acción, ¿no? ¿no? Aunque probablemente sea algo que simplemente está en tu cabeza. De hecho, eh, uno de las de los videos habla y pone un ejemplo y dice ¿Qué pasaría si estás en tu casa, estás dormido y a las 2, 3 de la mañana escuchas un ruido ostentoso, así ¡pam! en la sala de tu casa? ¿Qué es lo, qué es lo primero que haces? Te, te asustas, ¿no? Te paralizas. Y dices, no manches, y, y te invade una sensación de miedo. ¿Por qué? Porque es algo poco común, ¿no? Ahora, si escuchas un ruido estruendoso en medio de un concierto... ¿Tienes la misma sensación? No. no. porque cada emoción es matizada por un contexto. Ya estábamos para allá. Sale, entonces, bueno, de aquí podemos concluir que realmente no hay una emoción buena o mala. O sea, si alguien, no, es que, por ejemplo, el sentir tristeza, el sentir este, indiferencia, todo eso no es bueno ni malo, sino es eh, el punto en el cual tú no lo lleves a ninguno de estos dos extremos, ¿no? que no permitas que te domine por, por completo y que no la elimines al punto y que la, o que la elimines al punto de que tu vida puede incluso, tu vida, tus relaciones, tus finanzas pueda correr un peligro. Entonces, ¿para qué nos sirven? Las emociones principalmente nos ayudan a tomar decisiones de supervivencia, nos ayudan a actuar, nos, mo, nos motivan a actuar. Des, eh, emociones que podrían ser buenas o malas podemos actuar o nos motivan a actuar por diferentes circunstancias, por ejemplo, por miedo, o por alegría no si tú estás muy contento y tienes que por ejemplo bailar te motiva si tú tienes una emoción fuerte de alegría de entusiasmo de euforia te vas a sentir más motivado a actuar por ejemplo en este caso de este ejemplo que les digo de bailar no también adaptarnos nos ayudan a adaptarnos a ser más precavidos a ser más analíticos nos ayudan incluso a comunicarnos mejor porque eh, el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Es la, es la manera en la cual tú lo hagas, lo digas, en la cual tú lo entones. Entonces, si tú dices, uh, por ejemplo, eso me gustó, con emoción, pues de no te agrado, ¿no? Pero si sí dices, eso me gustó, ¿qué es? es? Es disgusto, es desagrado, es... Y aunque es la misma palabra, pero la emoción con la que tú lo transmites... Eh, hace que la otra persona lo interprete de diferente manera, ¿no? Ok, y nos ayudan a aprendizaje, el interés, la curiosidad, la, la emoción, por ejemplo, o, o el miedo a que te penalicen tu bono, por ejemplo, pues te hace que de alguna manera pues tengas que, que estar más presente aquí o aprender o escuchar, ¿no? Bueno, aquí, ¿me, ayuda, me ayudas leyendo, ayuda ¿sí?
1: Las emociones no son ni buenas ni malas, están para vivirlas, sentirlas, expresarlas, no tenerlas y aprender a gestionarlas.
0: Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Somos entonces personas racionales o personas emocionales? ¿Quién se considera una persona racional? ¿Qué dices? Yo me considero una persona racional. ¿Tú te consideras racional? ¿Quién más se considera racional? ¿Es el único en esto? Bueno, yo digo que hay una parte que como que te domina más. Ajá, más bien, sería, ¿qué parte tú consideras que te domina más? ¿La racional o la emocional? La racional, la racional. ¿La racional? ¿La racional? No, yo creo que a mí
2: más seguido
0: la emocional. ¿La emocional? ¿Racional o
1: emocional? Yo sí sé
0: cuál, pero tú. Estoy sintiendo la emoción de no querer emoción? decirlo. Sí, soy
1: más emocional. Más emocional. Racional.
0: ¿Tú más racional? ¿Tú fue yo? ¿Eres ¿Racional o emocional?
1: Pero, o sea, como que soy un
2: 60%... No, sí, ¿Sabes? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuál te domina más? Yo sé cuál.
0: ¿Emocional? Bueno, pues los que se consideran racionales, déjenme les digo que somos personas 100% emocionales. Porque aún nuestras tomas de decisión basadas en la razón tienen detrás de sí una emoción. Sí. Alguien me da un ejemplo, vamos a la actividad que se menciona una decisión que tú consideres tomada de manera racional. A ver, piensen en la última semana o en los últimos días o algo que lo tengan fresco, una decisión que tomaron y que ustedes digan, no, pues esto lo medité, lo racionalicé, analicé las posibilidades y al final tomé la decisión de manera racional, con la cabeza fría. ¿No se les ocurre? O díganme una decisión que ustedes han visto en una persona que para ustedes fue una decisión racional.
2: Por ejemplo, yo aunque elegí emocional, Ajá. la que decisión racional fue, por ejemplo, la de la señora Paz Ajá. bajarle su monto.
0: Okay. Exactamente. Bueno, vamos a analizar esa situación. Tenemos una clienta que de alguna manera ha presentado eh, o, o de alguna manera denota que sí quiere el crédito, que sí es responsable, que sí lo va a cuidar, pero por otro lado situaciones propias adversas hacen que la clienta tenga atrasos, ¿no? Entonces, tú analizaste la situación y dices, ok, pues analizas las probabilidades, incluso podrías analizar su scoring, sus datos, su estudio socioeconómico y tomas la decisión de bajarle el monto. Ok, bajarle el monto no es una decisión racional, es una decisión emocional. Está basada en la emoción que tú estás sintiendo de riesgo de que te pueda afectar económicamente. Otra persona, por ejemplo, recibe su quincena, la administra, tiene la práctica de los sobrecitos, pongo para estos para gastos, para acá, para acá, para ocio, y cada vez que va a tomar una decisión, analiza, y esto me lo puedo gastar, sí o no, lleva su control de sus tickets, los va engrapando, lleva su contabilidad, presupuesto perfecto. ¿Es persona racional o emocional? Es persona emocional, porque al final de cuentas, eso lo hace por sentir una, eh, una sensación de certeza, de seguridad ante su situación económica. Entonces, cualquier decisión que ustedes tomen es 100% emocional. Y de hecho, les voy a pasar el texto del capítulo 1 del libro de, de Víctor Hugo Manzanilla, donde dice controla la mente o domina la mente y habla precisamente de eso. De hecho, habla de un ejemplo de un individuo que tuvo un accidente eh, recibió un daño en la cabeza este, tuvo que no creo que tuvo un tumor se lo sacaron este y no afectó nada del neocórtex ni nada de su sensación de su analítica de hecho es una persona, era una persona muy inteligente y demás pero eso se llevó la amígdala o sea le afectó en la amígdala que es la parte que regula las emociones entonces se convirtió en la persona 100% racional del planeta y lo siguieron como estudio de como objeto de estudio para ver qué pasaba unos meses después su vida se fue al caño y ya en la lectura van a ver por qué ahí viene el análisis de qué fue todo lo que pasó entonces pues no se sientan mal si te dicen es que tú eres bien emocional pues todos somos emocionales no se lo tomen a pecho sale por eso aquí eh, lo que el comentario que hizo vi que tiene razón o sea analizamos las cosas con, de hecho aquí lo ponen así para ejemplificarlo, ¿no? de que o lo tomas con la cabeza o con el corazón pero realmente el corazón no tiene emociones eh, todo está en la cabeza uno es un hemisferio y otro es otro hemisferio por eso me pareció muy correcta esta imagen, porque así es como es o sea no es de que acá o acá aquí lo sentimos, pero realmente todo viene de acá y dice, las decisiones acertadas son aquellas donde a pesar de ser emocionales le metes un poco más de racionalismo es decir, ah, de es decir, no dejas que la emoción tome la decisión, y no dejas que la razón tome la decisión, porque entonces no podremos tomar decisiones, sino está acá lo ideal, buscar un equilibrio.
1: actúas de manera y no, sí, ya la ¿qué? No? ¿no? No, debía haber hecho eso, no debía haber tomado esa decisión. Pero cuando empiezas a controlar esa parte de que tienes la emoción, ah, sí, sí, luego, ah, pero espérate, esto, 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 ah, bueno, tomas ya la decisión. Pero paraste tu emoción y viste todo el mundo el contexto que traería el tomar esa decisión tan precisa. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, eso,
1: te eso, eso te lo va dando el tiempo. Y... Sí,
0: y por eso les digo, si alguien en algún momento les, les dice o les ofrece o les vende un curso de, con esto vas a poder ser amo y señor de tus emociones, vas a entrar de cero y vas a salir con un alto IQ este, emocional, es mentira. Lo único que nos da inteligencia emocional es la práctica, nada más. O sea, podrás ver mil y un de estas cosas, pero mientras tú no lo apliques en tu vida, de nada sirve, ¿sale? Y de hecho, ese estudio concluyó que las emociones son la clave fundamental en la toma de decisiones. De media, no me acuerdo ni en dónde lo escuché, pero creo que de media son 60 mil decisiones que tomamos de manera diaria y todas están basadas en emociones tal vez no son decisiones por ejemplo, el dar un paso es una decisión el salir es una decisión el despertarse para eh, hacer ejercicio es una decisión el comer es una decisión todas esas son decisiones y todas están basadas en emociones entonces, bueno, ya más o menos vimos las emociones no hay emociones buenas ni malas todos somos emocionales ahora, ¿qué hace que una emoción de repente tome el control? que nos vayamos a un extremo lo que platicábamos al principio, ¿no? De cuando est estuviste en una situación de estrés y ¡pum!, explotaste. O cuando estabas eh, a lo mejor discutiendo con tu pareja y de repente dijiste algo que después dices, no debía haber dicho esto, ¿no? Y aquí a lo mejor es algo que ni sentiste, ¿no? Pero por la emoción lo dijiste. ¿Cómo se disparan? Primero, las emociones son alteraciones en nuestro ánimo o actitud que se reflejan en nuestro comportamiento o sea lo de la causa y efecto ¿no? o sea aquí hay una situación externa que nos lleva a tomar una acción ¿no? causa y efecto, siempre cosecha una situación nos provoca una acción dentro de aquí está una situación emocional y entonces tomamos una acción ¿no? ahora Actividad, vamos a recrear una situación no deseada, necesito que todos cierren los ojos, cierren los ojos y empiecen a recordar o imaginar una situación que vivieron, que puedan contar, porque si no la pueden contar no, no, no va a funcionar, que nos puedan contar donde explotaste, donde dijiste algo, que dijiste chin, no necesariamente explotar significa aventar las cosas, gritar, sino pudo haber sido a lo mejor decir una mala, una, un, un comentario negativo que lastimó a alguien, hacer alguna cosa o refrescársela al de, al de enfrente que se frenó de jalón, o tal vez eh, angustiarte por una situación, eh, al, algo donde tú sientas que la emoción tomó el control de ti. ¿Ya la tienen? ¿Sí la tienen? Ok, si ya la tienen, necesito que piensen en esa en esa situación. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la situación externa que está que desencadenó eso en ti? ¿Cuál fue el origen? ¿Ya? Ok, es más, si pueden sentir la emoción ahorita, así, ¡ah! les va a ayudar a, a entenderlo mejor. ¿Sale? Ok, ¿quién, ¿quién es el primer voluntario? No se amontonen.
1: Ah bueno yo
0: quis. Okay. Muy bien. La valiente, muy bien, muy bien. A ver. A me bueno,
1: pasa pena. Yo soy de las personas que con los niños trato de ser muy cuidadosa. Yo no me meto con los niños. Pero uh -huh. <risa> fuimos a la escuela de los niños. Uh -huh. Dami tenía lo del de... problema que probablemente tenía Ajá. Uh -huh. Y vamos y llevamos algo. A Dami y estaban las maestras y estaban en el paticito, los niños ya estaban en sus salones, pero pues obviamente ahí estábamos, que tiene Valicena? Y las mis uh -huh. estaban, ah, sí, y todas, y ahí en bolita, ¿no? Entonces uh -huh. estaban mi mamá, los perros, Dami y las tres mis, y ahí, no, sí, creo que sí, y de repente estás viendo un niño, uh -huh. y estás así, el es curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo. No sé qué, es? o sea, no. Sí, no, no, no sabemos qué pasó, pero... No controlé mis emociones y a mí me molesta que los niños sean así de... de Ay, el chisme, ¿no? Metiches chismosas, ¿no? ¿no? Pensé, pensé, a ver, tú me vas a tu
0: salón. Tú no tienes nada que
1: hacer acá. <risa> y el niño se fue a Ok, entonces... Fue, no sé qué fue, pero a mí me molesta que los niños sean así, entonces, pues, si no sí. la tenté y hasta le tomé los dedos por el niño. Pues, ya después, al salir de la escuela, y se pues me vino toda la mente y dije, estuvo muy mal, porque si yo no me mete por los niños, y al niño
0: lo perdí. Ok. Muy bien, bueno, es una situación y si se dan cuenta pasa en fracciones de segundo. O sea, no es de que viene la emoción, la veo venir, todavía puedo pensar, reflexionar, a ver qué voy a hacer. No, o sea, es, su su sucede en fracciones de segundo. Y precisamente para el análisis de esta situación vamos a utilizar algo que se llama la escalera de la conciencia emocional. Tenemos un estímulo, un estímulo externo que es la situación y tenemos una acción, ¿no? En este caso la situación es un niño chismoso que viene. Y de este lado es reaccionar de manera, podríamos decir que como agresiva, hacia el niño. Yo no
1: la protección a mi niño. O sea, como que no quise que los niños. Porque todos quieren lo Los sí, niños son sí. muy crueles. Entonces, fue como que ese flechazo: si el niño ve y dice que es al a ratito ratas, les va a decir y, y nos no van a juntar con él. Ajá, Entonces, ajá. Fue, fue
0: así. Fue pero un pero estímulo no de agresión en base a protección, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Aquí tenemos una percepción. O sea, esta situación, para entrar a nuestro cerebro, está un filtro. Este filtro es la manera en la cual lo percibimos, porque otra persona pudo haberlo percibido como ah, el niño se está preocupando por el otro niño, ¿no? O sea, es una situación, la misma situación interpretada de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la percepción que nosotros tenemos de lo que pasa, nos va a desencadenar un pensamiento. Entonces, este filtro, imagínense que viene acá, ¿no? La situación, a lo mejor viene de esta manera llega acá y filtra una parte, no filtra todo, qué es tu punto de vista cómo tú ves la vida ¿no? entonces, ok viene acá, de aquí el filtro deja pasar esta parte lo cual nos genera un pensamiento, ¿cuál fue el pensamiento? tengo que proteger a mi sobrino, porque los niños son crueles ahí estamos identificando creencias ¿no? ¿cuál es la creencia? los niños son crueles la luego eh, ¿qué otro? va a ir y le va a contar a los niños o les va a decir y al ratito se pueden incluso hasta burlar de él ¿no? y nos genera esos pensamientos que están basados en nuestras creencias y luego entonces desencadena una emoción, ¿cuál es la emoción? ira en este caso principalmente ¿no? y es que ira la tenemos como que muy satanizada como que ira es la persona que explota y así casi como un diablo, ¿no? No, ira es, 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 es esa sensación, como podríamos llamarlo, de, de agresión, pero, por ejemplo, en este caso estaba canalizada o estaba enfocado a la protección de un ser querido, ¿no? Es más o menos como una situación de que si viene un, un, una persona ajena y tu niño está ahí y ves que viene así como que caminando rápido con un cuchillo, tu reacción cuál va a ser? Ira para protegerlo, ¿no? Incluso hasta puedes a lo mejor ser agresivo y lo que no te dabas cuenta es que él no era un cuchillo, era otra cosa, o, o a lo mejor llevaba el cuchillo, iba rápido porque tenía que cortar, no sé. Pero es la percepción, o sea, ¿tú cómo lo percibiste? Nuestra percepción está dada por cómo nosotros vemos el mundo. Si tú ves muchas películas de terror, de acción y demás, y ves a un señor caminando con un cuchillo, caminando hacia un niño, pues lo primero que piensas es que lo va a matar, ¿no? Va a lo va a destazar.
2: Es como que
0: pero si tú... <risa> <risa> Esa es otra que estaría bien analizar, ¿no? <risa> ok, ahora, eh, pero, por ejemplo, imagínense, ¿no? Que en un contexto donde, por ejemplo, sea campo la persona se dediquen a la ciega y pues andan trayendo su machete, ¿no? Porque andan acá, cortan acá, o sea, es gente que por lo general trae un machete. Y si va caminando hacia un niño, pues a lo mejor está sobre la calle, ¿no? ¿Qué pensaría el papá? Es algo que ve comúnmente. No tiene ninguna reacción. A lo mejor le diría al niño, si acaso, pues dale, chance que va a pasar el señor, o, o a lo mejor, hasta si lo conoce, pues ni le dice nada, ¿no? Hasta a lo mejor, ¿por qué no lo saludas, no? O sea, no sabemos. Entonces... La percepción que nosotros tenemos del mundo está basada o fundamentada en nuestros canales de percepción O sea, nuestros, las fuentes en las cuales nosotros percibimos Que es todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que decimos Todo lo que leemos, todo lo que escuchamos Las personas con las cuales nos relacionamos Todo lo que venga externo que tú puedas percibir con tus sentidos Incluso lo que tocamos Genera una percepción, una creencia un pensamiento, que el pensamiento, les decía, viene fundamentado por las creencias, por lo que vimos, por eso es que una persona que ve el canal 10 y se la pasa viendo novelas, tiende a ser una persona muy dramática, hace drama de todo, y no drama de que ay me desmayo, no, puede ser de que si el niño ve un, una araña, no pasa nada, ahorita la matamos, ahorita la sacamos a... ¡la araña! ¿no? ¿No? O sea, como que el cerebro interpreta por lo que tú le estás metiendo que es algo normal, que así se actúa. Entonces, por eso es muy peligroso, muy, muy peligroso ver, escuchar, leer cosas que no te edifican. Las personas que todo el tiempo están viendo que los chismes, que fulanita, que la operaron, que le puso el cuerno, que secuestraron, que no sé qué, está inundando su mente con esas cosas y los van a hacer actuar de una o de otra manera, o sea, tú dices, ay, pues es que es una revistita, ay, pues es que es una cancioncita, ay, pues es que es eh, un chismecillo nomás, no, todo eso, porque si tú, por ejemplo, platicas con alguien de que su esposo le puso el cuerno, y cómo se lo puso, no, pues es que estaba por mensajes y por Facebook, y ya está, cómo se lo puso, no, pues es que se iba a trabajar y llegaba hasta muy tarde y no me contestaba el teléfono, y luego con otra no pues es que este mi esposo simplemente era indiferente y luego con otra persona no pues es que eh, mi esposo eh, este siempre fue el esposo perfecto y de repente más me engañó y eso es con lo que tú estás alimentando tu mente cuando tu esposo llegue tarde porque tuvo cobranza qué va a, qué va a pensar la persona seguramente ya anda con otra esos memes, esos memes donde está el tipo pensando y la chava divagándose, son son reales, o sea, son memes pero son reales, lo, lo chistoso de los memes son es que son situaciones reales llevadas a un extremo cómico por eso nos gustan los memes, porque es algo real, o sea, realmente es así, ¿no? Igual lo mismo pasa que si todos los niños son crueles y si todos los niños pegan y todos los niños, todos, tú vas a pensar que todos los niños les van a hacer daño a tu hijo y entonces tú, tú qué vas a hacer, lo vas a sobreproteger que a la larga le va a hacer daño. Entonces, por eso es muy importante tu filtro de percepción. De hecho, esto en la parte de mentalidad lo vamos a ver bien, bien a detalle, cuál es el círculo de la vida. Eh, bueno, entonces eso nos genera un pensamiento. Un pensamiento que está basado en nuestras creencias, creencias, que nos genera una emoción y esto es chistoso, antes de que desates la emoción hay un efecto en el cuerpo. De hecho tengo una imagen que se las voy a poner en el canal donde es un análisis, es un mapa de calor de las emociones de eh, realizado en 600 personas con diferentes emociones y se ve como el cuerpo tiene diferentes reacciones, por ejemplo, cuando tienes ira, ¿dónde se va el calor?, ¿dónde se va el frío?, ¿cuáles son?, por ejemplo, generalmente cuando tienes miedo, la, el calor se ve reflejado en las extremidades, ¿por qué?, porque el cuerpo se prepara para o luchar o huir, cuando tú percibes que estás en riesgo, entonces el corazón... Bombea más sangre y canaliza la sangre a, los, a, la, a lo, las extremidades por si tienes que pelear o si tienes que huir. ¿Sí?
2: A mí me pasa que cuando estoy como muy nervioso o preocupado o así, se me pone muy caliente la cabeza y tanto que hasta se me apañan los
0: lentes. Sí, es, es, también es una reacción. ¿no? También A mí, por ejemplo, se me hace una marca. ¿Por qué? Probablemente pueda ser el exceso de flujo, no lo sabemos. De, de sangre, o sea, pero está interesante esa imagen porque son como 20 emociones diferentes y el mapa de calor del cuerpo de la persona entonces hay una reacción hay un efecto, se acelera se acelera la respiración o por ejemplo si liberas adrenalina tiene un efecto en el cuerpo y entonces pum, se desata la la acción que es, te me vas pero rapidito ¿no? y así ¿no? Chín, rapidito
1: <risa> una piedra
0: ¿no? entonces no. eso, 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 es, eso, es, eso es, es algo interesante de analizarlo de esta manera a ver, Visayas, por ejemplo, ¿tú cuál fue la situación en la que pensaste? Este, estaba jugando mis hijos y entra Lucy a la casa agarrándose la cabecita y con el chombo des, deshecho
2: me dice, es que me jalo un niño del cabello pero sí, creo que me jalo muy fuerte porque duele el cuello y yo estaba haciendo ejercicio y me salí pero súper enojado y digo,
1: así no quisiera no un niño o un joven yo me fui al joven
2: y el joven me dijo no sé, esto fue es un accidente y digo, sí va a ser, es un accidente pero a mí también, si yo te suelto un golpe discúlpame, fue un accidente entonces este yo simplemente fui a a reclamar por la acción que tomaron contra mí uh
0: -huh. es una situación similar, ¿no? o sea, te recibes te, recibes el, ex, el estímulo externo lo filtras con tu percepción de mi hija pudo haber sido dañada, te genera un pensamiento de, pues, sí. es algo injusto, se están pasando, están abusando, sí. la emoción es de ira, el efecto en el cuerpo, pues, es salir a defender a teja y al final una discusión que pudo incluso haber llegado a los golpes si hubiera sí. sido otra persona, pues, si y luego al ratito la patrulla, y al ratito ya están ahí en los separos, ¿no?, ¿Por qué? Porque, porque, porque la emoción nos dominó. ¿no? Entonces, ahorita en esta parte o en esta clase, no vamos a aprender la maestría de dominar emociones, porque eso toma mucho tiempo. Lo que yo quiero es, el objetivo de la clase, como vimos, es entender las emociones. Que las emociones, cómo funcionan o cómo actúan, o para qué están ahí, si son buenas, si son malas. ¿Fue yo? ¿Tú qué pensaste?
2: <risa> la puerta
1: del carro. No, es que, bueno, de la que me acordé, la piedra. De la piedra, no, es la, de la este, piedra. Este, es que estábamos a la casa, mi esposa y yo, y este, ella toma café como un y yo le digo, si, Entonces, agarra y dice, ¿qué no? sí, un cafecito? Sí, estamos en cafecito. Entonces, ya me dice, vente, ya está. ¿no? Llego, me siento y le tomo, pero así con todo, y estaba dirigiendo, entonces me quemé en la botella, me uh -huh. escupí todo así, y me dije, está, súper <ríe> caliente, pero hasta volví a la mesa, uh -huh. y exploté, en ese momento
0: dije, si ya no conoces, que no me gusta así el café, ya se lo y me fui. <ríe> ok, muy bien. Eh, eh, si se dan cuenta, generalmente la emoción que nos bota es la sensación de ira, o lo que me están platicando, ¿por qué? No, no es lo que generalmente nos domina, sino que es la emoción que se va al extremo de una manera más fácil, ¿no? Ok. Yo les voy a contar lo que me pasó. Bueno, a ver. La
2: mía es diferente. Ajá, okay. La que se viene a la mente es de, de la de cumpleaños de Mariel. Ajá. Había mucha gente y yo soy la persona que me cuesta trabajo como que convivir por mucho tiempo con las personas. Uh -huh. Puedo socializar y me gusta platicar y todo, pero por mucho tiempo me estreso, como que ya me quiero aislar. Entonces llegaba y llegaba y llegaba y llegaba gente, entonces lo que hice fue como que me entristecí no sé y me salí. Y pasé, pasé como dos horas del cumpleaños de mi esposa solo jugando con Alex afuera en la calle. Y okay.
0: bueno, sí, ahora. ahí, eh, o sea, la acción fue huida, ¿no? Aquí a una sensación que no me gusta Ahí la sensación pues, es desagrado, ¿no? La, la muñequita verde así, muy fresa. <risa> ok, tú no eres tus emociones Por eso les puse esta imagen Tú eres tú y tienes emociones buenas y malas A los extremos que te pueden dominar entonces, lo primero que tienes que entender es que tú no eres tus emociones. Simplemente la emoción te está dominando en esa situación. Y lo que tienes que hacer es decir, ¡alto! A ver. O sea, tener la capacidad de tú en ese momento como que no predecir, sino darte cuenta. La palabra es darte cuenta de que estás sintiendo o de que la emoción ya se está yendo al extremo entonces no puedes evitar hay una frase que dice Spencer Hoffman en uno de estos podcasts, escuchamos que dice el, no puedes evitar el dolor o la incertidumbre en la vida pero el sufrimiento es opcional entonces hay cosas que te van a pasar y hay cosas que son dolorosas o, o que deberían ser dolorosas por ejemplo el que se muera un ser querido, pero el que tú digas, ah el que te pongas triste y el que estés así es una decisión ¿Por qué? Porque estamos condicionados, ¿no? Por lo que hemos visto, así se actúa, así me tengo que poner triste. Y a mí yo tengo ese conflicto porque, por ejemplo, cuando se murió, se murió mis abuelos, yo no sentía nostalgia, no me sentía triste y esa situación me hacía sentir como culpable, como que entonces no los quería. Simplemente no soy una persona que se ponga triste tan fácilmente. Entonces, esto tenemos que entender, o sea, te va a pasar una y mil cosas y no vas a poder evitarlo porque el 50% de tu vida está fuera de tu control. O sea, son cosas externas que pasan, pero el que tú sufras por eso, eso sí es opcional.